0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 조선일보가 성매매 보도에 조국 전 법무부 장관 분여에 사파를 넣었고 문재인 대통령의 사파도 아무 관계없는 기사에 사용해 왔습니다 조선부가 거듭 사과하고 있지만 그 후폭풍이 상당합니다 미디어 광장에서 알아보겠습니다 윤석열 전 검찰총장이 대권 출마를 선언했습니다. 그동안 야권의 유력 대선주자로 주목을 받아왔고 언론 보도도 집중됐었는데요. 오늘 TBS 창에서는 윤석열 전 총장의 기자회견에 대한 언론 보도의 이모저모를 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 미디어 오늘의 금준교 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. KBS TV 수신료 인상안이 이사회에서 의결됐다고 하네요.
0: 네 맞습니다. KBS 이사회가 지난 30일 정기이사회를 열고 TV 수신료 인상안을 의결했습니다. 인상하는 현행 월 2,500원보다 1,300원 높은 월 3,800원으로 확정이 됐고요. KBS TV 수신료는 이제 1981년 이후에 40년째 월 2,500원으로 유지되어 온 상황입니다. 예, 참 오래됐습니다. 네. 이 KBS는 지난해 6월부터 이제 시민단체 회계 전문가로 구성된 공영미디어 미래 특별위원회를 구성해서 수신료 인상 절차를 시작을 했는데요. 올해 1월 월 2,500원의 수신료를 3,840원으로 올리는 방안과 공적책무 확대 계획을 이사회에 상정했었는데 최종 수신료 조정안은 기존 안보다 40원이 줄어든 월 3,800원으로 확정했고요. 더불어서 5대과 31개 사업으로 구성된 공적책무 강화 방안, KBS 조직경영혁신안 등을 함께 제시를 했습니다. 예. 현재 3%인 EBS 몫의 수신료는 5%로 확대하는 방안이 포함되 케베스는 지난 5월 일반 시민 209명이 진행한 국민 참여단 수기 공론 조사, 그간 이사회 시민 내용 등을 반영해서 최종 조정안을 도출했다는 입장입니다. 이 참고로 수신료가 월 3,800원으로 인상이 되면 KBS 전체 예산 중에서 수신료 비중이 현 45%에서 58%로 증가를 하고요. 광고 비중은 22%에서 13%로 낮아지는 효과가 있습니다. 예, 수신료가
1: 일종의 준조세라서 네. 이제 일반적으로 국민들 중에는 어 특별한 이유 없이 일단 세금이니까 반대하는 분들도 있지만 정치적으로 그동안 상당한 논란이 있어 왔는데요 결국 이게 국회에서 승인을 거쳐야 하지 않습니까 지금 분위기는 어떻습니까
0: 어, 야권은 물론 여권의 반응도 당장은 우호적이지만은 않은데요 우선 야당은 강력하게 반발하고 있습니다 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 의원들은 KBS 이사회의 수신료 조정안 의결 직후에 국회로 수신료 인상안이 넘어온다면 우리 국민의힘 과방위위원 일동은 국민의 뜻을 무시한 수신료 인상안을 결코 좌시하지 않을 것이며 절대 통과는 없다는 입장을 밝혔습니다 네근데
1: 국민참여단의 수기공론조사를 거쳤으니까 이야기를 상세하게 들어본 국민들은 수신여인상에 대해서 동의를 했다는 거 아닌가요? 맞습니다.
0: 이제 절차적으로도 이제... 국회에 난관이 있는데 아무래도 대선을 네. 앞두고 있는 네. 시기이기도 하고 이 준조세이기 때문에 시민들의 좀 저항감을 좀 불러 일으킬 수 있는 그런 전략이 또 야당에서는 이어지지 않을까 이런 관측이 네. 좀 나오는 야당이
1: 상황입니다. 반대한 건뭐 오래된 일이고요 야당 여당은 어떻습니까?
0: 네 여당은 공식적으로 아직까지 뭐 이렇다 할 입장을 낸 경우는 없는데 다만 더불어민주당 소속의 이원옥 과방위원장이 페이스북을 통해서 KBS의 자구노력에 대해서는 응원하 하지만 이 문제를 수신료와 연결 짓는 건 아직은 아니다라는 입장을 개인적으로 내기도 했는데요 여당 차원에서 뭐 추가 조율이 있을 가능성을 좀 시사하는 대목인 것 같습니다
1: 네, 이 문제는 뭐 국회 상임위원장 정도 수준에서 결정될 문제는 아니고 네. 또 이제 이게 대단히 오래된 문제이기도 하지만 그 KBS의 지배구조 개선 네. 이런 문제하고도 좀 연결되어 있는 거라서 그게 일괄적으로 좀 처리될 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 이 와중에 또 김기흥 전 KBS 기자가 윤석열 캠프 부대변인에 임명되면서 언론인의 정치권 행위 또 이제 논란이 됐습니다.
0: 네 맞습니다. 김기흥 전 KBS 기자는 지난 25일 KBS에 사직서를 냈고요. 사흘 후인 28일 오전에 면직 처리가 돼서 이날 오후부터 캠프에 공식 합류를 했습니다. 사직서를 내고 사흘 만에 합류를 한 건데요. 김정 기자는 2003년에 KBS에 입사를 했고요. 국회와 법조 취재 등을 해왔고 한때 일요 뉴스타임 앵커를 맡아서 얼굴을 알리기도 했습니다. 이 김정 기자는 현재 정치부나 법조팀에서 일하는 상황에서 제안을 받은 게 아니고 무언가 보장받는 자리도 아니다라는 입장이고요. 그러면제 현직에서 곧바로 정치권으로 가는 것이어서 논란이 불거지고 있고 최경영 KBS 기자는 지난달 25일 오전 자신이 진행하는 라디오 프로그램이죠. 최경영의 최강시사에서 김 기자에 대해 언급을 하면서 기회가 되면 정치, 경제적 사리 사욕을 추구하는 게 당연한 세상이 됐다 이렇게 비판하기도 했습니다.
1: 예, 이게 뭐 직업선택의 자유라는 측면에서 무조건 비판할 수는 없지만 어~ 그래도 이제 우리나라의 정치인의 전직 전 직업을 놓고 볼때 기자의 비율 언론인의 비율이 다른 나라에 비해서는 지나치게 높은 건 사실입니다 네. 이걸 우리가 대선 캠페인 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 제가 지금 말씀도 좀 드렸지만 네 말씀 주신 것처럼 직업 선택의 자유가 당연히 보장이 되지만 어쩌면 언론 윤리 측면에서도 좀 고민할 지점들이 있는 것 같습니다 우선 언론인이 정치권으로 직행을 하는 데 대한 비판이 좀 계속 이어지고 있는데 사실 언론사들은 대체로 정치부 기자가 정치 활동을 하는, 하는 과정에서 6개월 정도 유예 기간을 두도록 하는 경우가 많습니다 실제로 KBS는 윤리강령에서 정치 관련 취재 및 제작 담당자 해당 직무가 끝난 후 6개월 이내에 정치활동을 하지 않는다라고 규정했고 조선일보 같은 경우에도 윤리규범을 통해서 정치사회 관련 취재기자와 부서장은 해당 직무가 끝난 후에 6개월 이내에는 정치활동을 하지 않는다라고 명시를 하고 있고요 참고로 김기현 기자는 최근에 정치별에 활동을 하지는 않았기 때문에 kbs 윤리강령상 위반 사항은 또 아니라고 합니다
1: 아니 근데 그 회사를 그만두고 가는 건데요 그만둔 회사의 윤리강령이 본인에게 뭐 적용이 될 수는 없잖아요. 맞습니다. 그큰 의미 없는 이야기인데요. 맞습니다.
0: 그게 또 맹점인 것 같고요. 예. 김기현 기자는 이제 자리를 보장받지는 않았다는 점을 좀 강조하고 있긴 한데 이점 같은 경우에는. 민경욱 전 KBS 앵커 같은 경우에는 청와대로 직행을 한 케이스인데 반해서 김기은 기자를 좀 옹호하는 이들의 입장은 직접적으로 자리를 보장받는 게 아니라 그냥 캠프에 합류하는 거 아니냐라는 차이가 있다라고 지적하는 분도 있긴 한데요. 그러면제 정치 활동을 한다는 점에서는 뭐 캠프로 가는 것이나 특정한 자리를 보장받는 것이나 큰 차이는 없다고 보는 시선도 있고요. 그래서 결국, 언론인에게만 직업 선택의 자유를 박탈시킬 수는 없다고 생각을 하는데, 뭐 그렇다면 어느 정도 기간을 둘 것이냐, 또 어느 정도 지기면 허용을 할 것이냐, 이런 게 사실 좀 모호한 점들이 좀 많은 것 같습니다. 그런데 분명한 건, 이제 독자나 시민 입장에서 이런 일이 잦은 언론사? 좀 신뢰하기 어려워지고 전반적으로 언론 전체에 좀 불신으로 좀 작용하는 요인이 되고 있다. 그래서 윤리 강령으로 일일이 기준을 잡아서 제재할 수는 없는 사안이지만 이런 현상들이 좀 이어지는 건 바람직하지는 않은 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다. 최근 한국언론정보학회 정기 학술대회에서 흥미로운 연구 보고가 있었는데요. 주제가 기레기 아카이빙을 분석한 것이었다고요?
0: 네. 강보라 연세대 커뮤니케이션 연구원의 분석인데요. 강보라 연구원이 2017년을 기점으로 생겨났던 이제 기레기 아카이빙이라고 하죠. 어, 언론감시TV. 노룩뉴스, 기레기 추적자, 리포트래시, 마이 기레기 등 여러 기레기 아카이빙 서비스들을 분석을 했는데 이 서비스들은 기자들이 문제가 있는 기사를 써냈을 경우에 이를 저장하고 이제 박제한다는 표현을 쓰죠 그래서 알리는 페이지라고 할 수가 있고요 예. 강영구는이 같은 기레기 아카이빙을 가리켜서 언론과 기자를 향한 온라인 트롤링으로 비춰지기도 한다라고 지적을 했는데 그러면서도 통상적으로 트롤링은 민주주의를 균열시키는 반사회적 공격을 뜻하지만 한국에서 언론의 양을 트롤링은 조금 다른 맥락에서 바라봐야 한다는 시각도 있다. 언론의 중앙화된 의제에 저항하고 있다는 점에서 전략적 트롤링의 일부로 간주할수 있다라고 지적하기도 했고요. 그리고 제가 개인적으로 인상 깊었던 구절이 이 구절인데요. 기레기 아카이빙을 통해서 얻을 수 있는 교훈은 언론이 더 많은 투명성과 책임성을 고민해야 한다는 점이라고 강조하기도 했습니다. 강 연구원은 버그를 수정하고 버전을 업데이트하며 이용자와 활발하게 피드백을 주고받는 디지털 시대에 뉴스라는 지식의 행태는 언뜻 그것이 만들어지는 과정을 공개하지도 발행 이후 발생하는 문제에 대해 책임을 지지도 않는 것처럼 보인다라고 지적을 하면서 한마디로 적극적이고 즉각적인 소통이 중시되는 게 지금 세대와 지금 시대인데 언론이 여기에 너무 뒤쳐져 있는 거 아닌가 그렇다 보니까 이런 서비스들이 더 주목을 받는 거 아닌가 하는 지적을 담은 내용이었습니다
1: 사실 최근에 이제 언론에 대한 혐오 네. 과도한 비판 특히 이제 기자 개인에 대한 공격 이런 것들에 대해서 좀 문제다 이런 인식들이 사실 좀 나오긴 했습니다 네. 그래서 언론 혐오 담론을 이제 역으로 비판하는 그런 논의들이 학계에서도 있었는데요 오히려 이제 이 연구는 어찌 보면 너무 한쪽에 치우치지 않은 것 같아요 네. 이제 어, 그런 과도한 어떤 언론에 인에 대한 공격도 문제지만 기본적으로는 언론이 조금 더 투명성과 책임성을 고민해야 된다. 이 입장인 것 같습니다. 네, 흥미로운 연구고요. 어, 넷플릭스가 망 사용료를 지급할 수 없다며 SK브로드밴드를 상대로 제기한 소송 1심에서 패소를 했네요.
0: 네, 서울중앙지법 민사합의 20부가 지난 25일 넷플릭스 서비시스 코리아가 SK브로드밴드에 제기한 채무부 존재 확인 소송에 대해서 원고 패소 판결을 했습니다. 재판부는 넷플릭스는 인터넷망에 대한 연결 및 연결 상태의 유지라는 역무를 SK 브로드밴드로부터 제공받고 있어서 대가를 지급할 의무가 있다고 라 밝혔는데요. 한마디로 넷플릭스가 SK 브로드밴드에망 이용 대가를 내야 한다라는 판결로 볼수 있는데 망사용료 혹은 망이용대가라고도 부르는데 이 표현이 좀 대중들한테는 어렵게 다가오는 면이 좀 있더라고요. 근데 한마디로 통신망을 이용하는 교통비용이라고 생각하면 될것 같은데요. 이제 해외 사업자들의 서비스가 서버가 국내에 있는 게 아니기 때문에 한국에서는 사실 원래는 쾌적하게 이용하기가 상당히 어렵거든요. 그래서 국내 통신사들이 국내 캐시 서버라고 하는 일종의 복제된 서버를 두개 하면서 쾌적하게 이들 서비스를 이용할 수 있게 해왔다 b 는데 문제는 최근 몇년 동안 페이스북, 유튜브, 넷플릭스 같은 해외 미디어들 이용량이 급증하고 무엇보다 영상 기반으로 고화질 영상을 틀고 있기 때문에 데이터 비용이 이전보다 너무 많이 들어서 기존의 국내 통신사들이 이제는 좀 대가를 내라라고 요구를 하면서 분쟁이 시작이 됐는데 이 가운데 넷플릭스와 SK브로드밴드는 협상이 좀잘안 되던 상황에서 넷플릭스가 방통이 중재까지 거부하면서 소송까지 이르렀지만 일심에서 패소하게 됐습니다. 사실 이게... 결국 과도한
1: 데이터를 쓰는 거기 때문에 네. 통신사 입장에서는 추가적인 투자가 필요한 거고요. 그 비용을 또 넷플릭스나 이런 유튜브 같은 걸 과도하게 이용하지 않는 또 이용자가 나눠서 부담해야 되잖아요. 맞습니다. 그런 면에서는 사실은 어망사용료를 내는 게 정당한데 그럼에도 이제 불구하고 소송까지 간 거는 서로 입장이 완전히 다르다는 거잖아요 최종으로 네, 어떻습니까 넷플릭스 입장이 궁금한데요
0: 넷플릭스에서는 이게 망 중립성의 위배가 되는 판결이다라는 입장인데요 누구나 음. 통신망을 동등하게 써야 되는 망 중립성의 원칙에 어, 의거해 봤을 때 이렇게 일방적으로 사용료를 걷는 건 부당하다라는 주장이고 예,
1: 망 중립성이라는 개념은 그런 거죠 그러니까 어 통신사 네. 망을 네트워크를 제공하는 사업자는 그 안에 제공하는 콘텐츠를 어떤 어 차별해서는 안 된다. 맞습니다. 예.
0: 그리고 또 무임승차라는 프레임을 씌우는 것은 외국이다라는 입장을 내기도 했고요. 넷플릭스 같은 경우에는 통신사가 이미 이용자들로부터 통신요금을 받고 있는데 데이터 요금을 받고 있는데 사업자로부터 이중으로 받는 건 일종의 이중과세 성격이 있다라는 점에서 예. 반발을 하고 있고 어, 반대로 SK 브로드밴드 같은 경우에는 1심 결과가 나온 지 사흘 뒤인 28일에 박종호 SK 텔레콤 최고경영자가 기자들과 만나서 모든 것이 아직 결정난 건 아니다라고 하면서 넷플릭스 CEO를 만날 시점이 다가왔다라고 밝혔습니다. 그러니까 어 넷플릭스 측에서는 돈을 낼 이유는 여전히 있지 않다라고 주장을 하고 있고 SK에서는 어느 정도 가격이 형성이 되면 합의점이 맞춰지면 충분히 합의할 수 있다는 라 입장을 좀 내비치고 있는 건데요. 아직 소송이 마무리되고 며칠이 지났지만 항소 입장은 나오지 않아서 소송전을 이어갈 것인지 아니면 양측의 가격 협상으로 마무리가 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 예,
1: 그러니까 이게 이제 결국 과도하게. 데이터를 쓰게 되는 그런 콘텐츠 서비스 사업자들이 그게 너무 많아진 거니까 이용자도 많이 늘어났고요. 넷플릭스든 뭐든 또 이런 OTT 사업자들이 줄줄이 들어오지 않습니까? 디즈니 플러스를 비롯해서 어 이게 결정이 돼야 또 우리의 어떤 사용자들의 요금하고도 밀접하게 연관된 문제인 것 같습니다. 어떤 식으로 결론이 곧 나겠네요. 오늘 여기까지 할까요? 금중경 기자 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.